0: Bienvenue dans ce deuxième hors-série de la grande aventure. J'avais envie pour ces hors-série d'aller à la rencontre de podcasteuses et podcasteurs pour qu'ils nous racontent leur grande aventure de créateurs de contenu audio. Comment ont-ils eu l'idée Comment se sont-ils lancés Et qu'est-ce que cela leur apporte aujourd'hui Pour ce deuxième épisode, je reçois Anne et je vous laisse découvrir qui elle est et quel podcast elle produit. Bonne écoute Merci Anne d'avoir accepté de venir pour ce hors-série numéro 2 de La Grande Aventure. Euh, moi, l'idée de ces hors-séries, c'était vraiment de découvrir des nouveaux podcasts euh, que j'écoute régulièrement et que je trouve ultra inspirants. Et c'est aussi une idée pour moi de mettre en avant euh, l'aventure de ces podcasteurs parce qu'en fait, euh, réaliser un podcast, c'est une aventure en soi. Euh, donc, je voulais, euh, à travers euh, ces hors-séries, montrer euh, la genèse d'un podcast et quelles étaient les étapes pour la création d'un podcast et la diffusion. Donc merci beaucoup Anne d'avoir accepté et euh, on démarre tout de suite, est-ce que tu peux te présenter et euh, présenter ton podcast Oui bien sûr, bah, tout d'abord euh, merci Axel euh,
1: de m'avoir sélectionné pour l'un de tes hors-série, euh, ça me fait hyper plaisir parce que voilà moi j'ai lancé, <rire> pardon j'ai la voix un peu cassée J'ai lancé l'entreprise du sens, euh, donc euh, mon podcast, en janvier 2020, donc c'est encore très récent. Et euh, comme tu le disais, euh, c'est une aventure en soi. Alors, euh, pour ce qui est de me présenter tout d'abord, moi, Anne Vonner, euh, j'ai 29 ans, euh, je vis à Paris. Je suis d'origine strasbourgeoise, euh, donc euh, exilée en terre parisienne. Et euh, avant de, de me lancer dans l'entrepreneuriat en parallèle du podcast euh, et dans ce projet du podcast, j'ai été consultante pendant plusieurs années en stratégie dans un cabinet de conseil où on était spécialisé sur tout ce qui était le retail et l'e-commerce. Donc, je conseillais des marques sur leur développement d'activités euh, en ligne, mobile, sur leur expérience client. Euh, et puis après, j'ai été titillée par euh, l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me tentait depuis longtemps. Donc, je me suis lancée en janvier 2020. Et euh, parce que je suis un peu hyperactive, euh, en parallèle, je me suis dit que j'allais également euh, lancer un podcast. Euh, donc, euh, nous y voilà. Euh, donc, janvier 2020, j'ai démarré euh, une entreprise qui s'appelle Estamp, qui est une marque de maquillage euh, naturel et éco-responsable. Et en parallèle de ça, j'ai lancé l'Entreprise du Sens, qui est un podcast dédié à tout ce qui est entrepreneuriat engagé, responsable et solidaire. L'objectif de ce podcast... Euh, il est assez large, véritablement, moi je n'étais pas une experte de l'éco-responsabilité par exemple euh, et c'est des sujets qui me passionnent à titre perso aussi parce que j'essaye d'avoir un mode de vie un petit peu plus raisonné et euh, au travers du podcast, interviewer des entrepreneurs engagés c'est aussi une façon de m'auto-former sur ces sujets-là euh, Après, dans ma boîte, euh, en parallèle du podcast, je suis aussi solo founder, je n'ai pas d'associé et et comme je suis quelqu'un d'assez sociable euh, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de m'entourer et le podcast ça aide aussi à ça parce que bah au travers des invités que je rencontre euh, il y a a des super trucs qui se passent et euh, c'est que des belles rencontres franchement à chaque fois Euh, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai de la chance ou ou quoi mais en tout cas euh, c'est aussi top et le dernier objectif du podcast c'est vraiment je dirais de donner de la visibilité à des entrepreneurs ou à des professionnels euh, qui ont la flamme, qui ont envie de faire les choses euh, différemment, qui se donnent du mal, euh, que ça soit pour des raisons environnementales ou pour avoir un impact, euh, je dirais, sociétal positif. Ça peut être très varié dans des secteurs variés. Et je trouve que c'est cool de, des fois, pas attendre que ces gens aient 10 ans euh, ou plus de boîtes derrière eux pour leur donner la parole parce qu'en fait, euh, ben de la visibilité, ils en ont besoin maintenant pour euh, porter leur
0: projet. Non, c'est hyper intéressant et puis surtout, tu as mis le, le, l'accent sur plusieurs types de responsabilités. Tu parles de, de sens quand on crée l'entreprise, mais il y a aussi bien euh, euh, quelqu'un qui va intervenir sur euh, les neurosciences que quelqu'un qui a monté sa, bo- sa boîte. Euh, c'est vraiment très large euh, sur euh, comment on donne du sens quand on, quand on monte une entreprise. Donc, c'est, c'est vraiment ouais, intéressant, c'est assez exhaustif en fait comme... Euh comme vision et comme traitement de, de ce côté responsable, et c'est pas quelque chose qu'on entend partout, je trouve.
1: Ouais, et c'est surtout que, pour moi, euh, tu peux trouver du sens dans beaucoup de choses, euh, dans ton travail, et euh, aujourd'hui, la responsabilité, on parle beaucoup de responsabilité environnementale, donc on parle beaucoup de mouvements green, etc. Et oui, certes, c'est, euh, c'est crucial, c'est important, moi j'y suis sensible, même euh, en tant que citoyenne, dans mon quotidien, je fais attention à à, la, à mes déchets, à ma consommation, etc. Mais pour moi, trouver du sens et donner du sens à sa boîte, euh, c'est quelque chose qui peut être bien plus large et être responsable, c'est quelque chose qui est bien plus large. Tu vois, par, enfin, je prends le dernier exemple de, de l'épisode que je viens de publier aujourd'hui. Euh, j'ai interviewé Samuel Jibowski qui, a, en fait, a créé un mouvement interconvictionnel euh, euh, en 2009, quand il avait seulement 16 ans. Et en fait, euh, lui, il est spécialisé sur tout ce qui est le vivre ensemble et comment, on, avec des religions différentes en France et même en Europe, on peut réussir à vivre ensemble et à respecter la singularité de chacun. Et typiquement, pour moi, son entreprise et toutes les initiatives qu'il fait, elles sont responsables. Alors, pas au sens environnemental du terme, mais au sens mmh. sociétal et dans l'impact positif que ça a pour la société, ça me paraît crucial. Et surtout, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse au travers du podcast. Au-delà du sens que l'entreprise a pour, euh, pour la société, c'est aussi le sens qu'elle a peut-être pour ses employés, mais aussi pour ses dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, je pense... Que... Alors, je ne sais pas si c'est peut-être la, la maladie de notre génération, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi ils vont au taf le matin. Moi, dans mes expériences précédentes, euh, il y a des jours où ça m'est arrivé euh, de ne pas savoir pourquoi je le faisais, quel sens j'y trouvais au-delà euh, ben, du salaire qui te permet de vivre. Et, et je pense que c'est aussi bien de mettre ça en lumière et de, de parler de ça avec les entrepreneurs, de savoir qu'est-ce qui fait sens pour eux en tant que dirigeants, en tant que personnes, qu'est-ce qui les anime dans, dans
0: leur boulot. Et souvent, c'est pas Forcément, la mission de la boîte, c'est, euh, c'est beaucoup plus holistique. En plus, c'est vraiment une notion qui revient, je trouve, très souvent dans les motivations de monter sa boîte. C'est parce qu'on a perdu le sens de son travail actuel et qu'on a envie de reprendre un peu les rênes. Dans, je trouve, d'en mettre du Sens, il y a souvent euh, aussi l'idée de reprendre les rênes et de choisir euh, et de plus forcément subir son travail. Et alors, du coup, tu nous as bien expliqué euh, ton podcast mais, euh, et pourquoi tu l'avais, euh, tu l'avais monté. Je trouve que le côté aussi euh, d'apprendre et d'être très euh, humble sur le, le fait que euh, finalement tu n'es pas forcément une spécialiste, mais que ça t'aide à apprendre beaucoup de choses pour toi à monter, euh, parce que tu es aussi en en démarche d'entrepreneuriel. D'entre- Et pourquoi avoir choisi le support du podcast Parce que finalement, l'interview ça aurait pu être un blog ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans le podcast qui, te, qui t'attirait plus que d'autres Ou est-ce que toi, tu es déjà une ultra consommatrice de podcast
1: Alors, euh, moi, véritablement, j'ai choisi le podcast euh, parce que c'est un format que j'adore, c'est un média que j'adore. Euh, effectivement, euh, pour, par rapport à ta deuxième question, euh, oui, j'en écoute depuis très longtemps, depuis... Euh, depuis plusieurs années maintenant, je pense que les premiers podcasts que j'ai dû euh, commencer à écouter, c'était en 2016-2017, quand ça a vraiment commencé à,
0: à émerger. C'était quoi les podcasts que tu écoutais à l'époque
1: Les tout premiers que, avec lesquels j'ai démarré, euh, je dirais même le tout premier, parce qu'il y en avait vraiment un que j'ai dévoré au démarrage, euh, c'était Génération Do It Yourself. Euh, je me rappelle encore des tout premiers petits épisodes, tu vois, je peux encore te dire que l'épisode 6 et 7 euh, si je ne me trompe pas c'est les épisodes avec Sébastien Cobb de Veja c'est des épisodes que j'ai même réécouté après et ce que, ce que j'aime bien dans le format du podcast de manière plus générale, euh, je trouve qu'en fait tu as une certaine proximité avec les gens que tu écoutes, tu as l'impression de partager un moment avec eux et euh, et tu as presque l'impression de les connaître au bout d'un moment. Euh, par exemple, ceux qui créent le podcast. Euh, moi, j'ai interviewé là dans le cadre de l'entreprise du science euh, Adrien Garcia. C'est quelqu'un qui a monté une, une entreprise de mode responsable, une marque de prêt-à-porter féminin qui s'appelle Réuni. Mais lui, à côté de ça, il est podcasteur euh, reconnu puisque ça fait plusieurs années maintenant qu'il a créé un podcast euh, qui a très bien marché, qui s'appelle Entreprendre dans la mode. Et typiquement, tu vois, quand je l'ai rencontré, c'est le premier truc que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est, c'est vraiment bizarre parce qu'en fait... Moi, j'ai l'impression de te connaître parce qu'en fait, je t'ai tellement eu dans les oreilles que, <rire> que, que du coup, euh, j'ai l'impression d'avoir une certaine proximité
0: avec toi et c'est, c'est là que tu vois le la force, je trouve, de ce média-là. Ouais, et ce, cet épisode-là, particulièrement, je le trouve hyper intéressant. Et le choix, évidemment, de l'interviewer est hyper intéressant. Et euh, Adrien Garça, il est hyper intéressant à écouter. Enfin, il, quand il parle, il, il a une voix très agréable. Ce qu'il dit, c'est très clair et très compréhensible. Et vraiment, c'est un... je crois que c'est l'épisode que j'ai préféré. Ouais, ça me fait hyper plaisir que tu dises ça, parce que
1: bah, moi, c'est aussi un de mes épisodes préférés. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Et l'échange que j'ai eu avec lui, euh, c'est une une des rares fois dans mes premiers épisodes parce que tu es en général un peu stressé avant tes premiers épisodes comme c'est quand même encore un exercice nouveau je pense que c'est une des seules fois où j'ai oublié que j'avais un micro qu'on <rire> m'a enregistré etc parce qu'il est très humble, il est très sympa il a une voix effectivement très posée euh, pour, pour parler de ça de manière plus factuelle par rapport au podcast et en fait tout ça, ça fait que tu as vraiment l'impression de partager euh, une conversation avec lui et tu en oublies euh, carrément l'enregistrement.
0: quoi. Et bah, très bonne transition, parce que j'allais te poser la question. Tu disais que c'était une de tes premières interviews. Euh, justement, entre le moment où tu as eu l'idée de, de ce podcast-là et le moment où tu as fait ton premier, orgi- ton premier enregistrement, pardon. Euh, quelles ont été les étapes pour euh, trouver un nom, le format Est-ce que tu as tout de suite eu une idée très claire ou tu t'es posée pour vraiment euh, définir les contours de ce podcast Alors, euh, l'idée du podcast, euh, elle m'est venue assez rapidement parce que, euh, comme je le disais,
1: moi j'ai écouté pas mal de podcasts euh, notamment sur l'entrepreneuriat euh, ou accès un peu business parce que je trouve que c'est vraiment un super moyen d'apprendre plein de trucs. Donc, je, je savais d'emblée que je voulais faire quelque chose qui touchait à l'entrepreneuriat. D'autant plus, pardon, que je me lançais là-dedans. Donc, euh, je me suis dit, au moins, euh, je m'identifierai à tout ça. Ça me sera utile. Et après, j'avais envie euh, d'y trouver du sens, euh, encore une fois, et de parler peut-être de projets euh, plutôt à impact, qui sont vraiment euh, porteurs de sens à plus d'un titre. Donc, en fait... Ça s'est assez vite défini, entrepreneuriat, impact positif, bon ben voilà, euh, du coup je me suis dit bon ben je vais faire un truc sur l'entrepreneuriat engagé, responsable et solidaire. Euh, je voulais pas me limiter à des secteurs en particulier, donc euh, aujourd'hui je traite de la mode, de la beauté, euh, des neurosciences comme on l'a dit, euh, de l'économie circulaire, enfin vraiment je, je me limite pas parce que je trouve qu'il peut y avoir plein de sujets à impact aujourd'hui dans, dans la société dans laquelle on vit. Et après, au niveau du combien de temps ça m'a pris entre cette idée-là, qui s'est dessinée de, plutôt, de manière plutôt rapide, et le moment où j'ai fait mon premier épisode et où je l'ai publié, il s'est écoulé un mois. Ultra rapide Je me suis dit, il faut que tu te fixes un délai qui soit challenging, mais réalisable. Donc effectivement, un mois, c'était chaud, mais c'était faisable. Donc, je me suis dit, il faut que tu le fasses parce que sinon, tu vas, tu vas mettre six mois à lancer le premier épisode. Puis en plus, le jour où tu publies le premier épisode et que tu appuies sur le bouton clic euh, publié, autant de dire que j'avais le cœur qui battait à plus de mille. Euh, donc, euh, je, je m'étais un peu imposé ça euh, pour respecter une deadline. Et ce qui m'a pris du temps, ben, c'est déjà, euh, j'ai travaillé avec une amie sur euh, l'illustration euh, du podcast, la pochette du podcast. Donc, ça, ça prend une, deux semaines. Trouver mon premier invité... Ça m'a, j'ai, alors, j'ai pioché dans des gens que je connaissais de mon, de mon passé pro, donc ça n'a pas mis trop de temps, mais bon, encore une fois, tu euh, sais pas combien de temps les gens vont mettre à répondre. Et puis après, le temps de planifier euh, l'enregistrement avec la personne, le temps de faire le montage. Alors, moi, je fais tout moi-même. Dedans. Le premier montage, ça m'a pris, je pense, euh, trois jours parce que j'étais un,
0: un vrai boulet. <rire> tout le monde, je pense, euh, son premier montage a duré beaucoup, beaucoup de temps.
1: Oh là là, maintenant tu vois, je me dis j'arrive à le faire en, en, en deux heures de temps, mais tout ça pour dire le délai euh, un mois entre le moment où j'ai eu l'idée et le
0: moment où vraiment euh, le premier épisode était disponible en ligne sur les plateformes. Et est-ce que tu as fait des investissements pour te lancer en termes de micro, en termes de matériel euh, ou des choses comme ça
1: alors moi je pense que j'ai eu pas mal de, de bol par rapport à d'autres gens qui se lancent parce que j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir des amis merveilleux euh, qui me connaissent bien, avec qui je parle beaucoup euh, de mes euh, mille et une idées euh, professionnelles, entrepreneuriales et autres euh, et du coup je suis née à la fin de l'année. Et donc fin 2019, pour mon anniversaire, tous mes copains se sont cotisés et m'ont offert en cadeau le matériel de base du bon podcasteur, donc un enregistreur, les micros, les fils de connexion, etc. Donc c'est un investissement que je n'ai pas dû faire. Et moi, les investissements que j'ai faits moi personnellement, ben c'était par rapport plutôt à la ligne éditoriale, investir dans l'illustration au travail que j'ai réalisé avec l'illustratrice. Et après, des investissements, je dirais de temps, euh, tu vois euh, tout simplement le temps que tu y passes. Et les autres investissements, bah, tu as la plateforme sur laquelle tu publies. Moi, je publie avec une plateforme qui s'appelle Ocha, A-U-S-H-A, euh, qui après va te permettre de publier euh, directement ton podcast euh, de manière automatique sur euh, toutes les plateformes d'écoute qu'on connaît, Spotify, Soundcloud… Euh, Apple Podcast et ça du coup c'est des abonnements mensuels mais franchement c'est pas des investissements euh, importants donc euh, donc voilà. Et ensuite tu, tu fais ton montage justement sur quoi Alors moi euh, j'utilise un logiciel que un de mes anciens coworkers euh, m'a conseillé que je connaissais pas du tout qui s'appelle Presonus Studio One. C'est un logiciel qui fait un peu peur quand on l'ouvre euh, mais euh, en fait euh, il a passé 45 minutes avec moi et il m'a expliqué euh, la base de la base pour monter simplement et facilement un podcast et effectivement j'ai trouvé ça hyper intuitif parce que tu vas tirer tes bandes de son, faire les, petits, euh, les petites arrivées de sons, les atténuer ou les, les augmenter en fonction
0: de ton besoin et alors du coup si on reprend les étapes de, de création de, de tes épisodes aujourd'hui comment tu euh, sélectionnes tes intervenants en vrai la, la, la réponse la plus
1: sincère et la plus honnête je dirais que c'est par intérêt personnel euh, au démarrage parce que Moi, j'ai pas d'ambition, comment dire, j'ai pas d'ambition, par exemple, de monétisation avec le podcast, euh, etc. En fait, moi, je veux vraiment euh, mettre en valeur des des projets, des entreprises, des boîtes ou des entrepreneurs en qui je crois et et dont je trouve qu'ils ont des parcours ou des des solutions euh, remarquables. Et typiquement, tu vois, les les premiers épisodes, j'ai utilisé des boîtes dont j'avais soit utilisé les services, soit que j'avais déjà rencontré, que je connaissais déjà, et je m'étais dit. euh, Punaise, les, ces mecs-là sont trop smart. il euh, faut absolument parler de ce qu'ils font. Et euh, j'ai, en fait, je ne les choisis pas du tout en fonction de la taille de l'entreprise, de leur chiffre d'affaires, parce que de toute façon, moi, le cœur du podcast, c'est au contraire de parler d'entreprises qui dépassent cette notion de rentabilité, en fait. c'est-à-dire que bien évidemment, une boîte doit être rentable pour vivre et doit créer de la valeur économique, c'est, c'est juste le cœur du réacteur, sinon elle ne peut pas être pérenne, mais je veux vraiment parler de boîtes qui transcendent euh, cette notion-là et qui vont bien plus loin dans le sens qu'elles apportent. Donc, je ne les sélectionne pas du tout en fonction de la taille de l'entreprise ou de son chiffre d'affaires, mais plutôt vraiment bah, en fonction du sens, d'où le nom de l'entreprise du
0: sens pour le podcast. Et quand on a échangé ensemble, tu me racontais que pour ton, ta première interview, euh, c'était quelqu'un que tu connaissais et avec lequel tu étais à l'aise et c'est quelque chose qui est revenu aussi dans le premier hors-série avec Noémie. Euh, qui nous expliquait que euh, pour sa première interview, pareil, elle a pris euh, quelqu'un qu'elle connaissait bien, avec qui elle était à l'aise, parce qu'elle trouvait que c'était beaucoup plus simple, parce que c'est quand même stressant une première interview, Est-ce que toi, tu peux nous raconter cette première expérience Comment tu t'es sentie Est-ce que c'était compliqué Euh... Euh, Honnêtement, moi, je suis 200% d'accord avec Noémie. Euh,
1: Alors moi, mon premier invité, c'était Tanguy Frécon, qui est euh, le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Lizzie. Lizzie, qu'est-ce qu'ils font Ils aident en fait des marques établies, comme Decathlon par exemple, à créer des nouveaux business models où ils vont proposer euh, non plus aux gens d'acheter et donc in fine de jeter leurs biens, mais de les louer. Et ensuite, c'est la marque elle-même qui va s'occuper de les réhabiliter, de les réparer et de les remettre dans le système et vraiment de créer on the side, si je puis dire, sur le côté, euh, vraiment une économie circulaire intégrée à leur offre. Donc, Comment j'ai rencontré Tanguy Moi, je l'avais rencontré dans mon passé de consultante en retail et en e-commerce. J'étais allée à un événement, il était incubé à l'accélérateur de la Lafayette Plug and Play qui est assez connu sur Paris. J'étais allée à un événement, il était speaker et je m'étais dit sa solution est juste trop intelligente parce qu'en fait, il va aider les marques à, faire, à sauter le pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, les marques qui sont des gros paquebots, euh, elles ont du mal à être innovantes sur ces questions-là et à vraiment se lancer, à tester. Et en fait, lui, il enlève tous les, les pain points, tous les, les, toutes les difficultés que les marques peuvent avoir pour se lancer. Et en fait, il, il prend ça en charge et il les aide à le réaliser. Et du coup, à la fin de l'événement, j'étais allée lui parler. Je, je lui ai posé un milliard de questions sur, sur sa boîte parce que je trouvais que c'était super intelligent et, et vraiment prometteur j'ai eu un très bon fit humain avec lui, on était resté en contact. Et du coup, quand j'ai démarré le podcast, je me suis dit, bah, je vais lui demander à lui. De un, parce que je trouve que sa solution et son idée est vraiment absolument géniale. Et en plus, j'ai eu un super fit humain avec lui. C'est quelqu'un de très gentil, très agréable, extrêmement pointu aussi dans tout ce qu'il dit. Il a eu une belle expé- des belles expériences professionnelles avant, donc il connaît très bien son sujet. Et voilà, et du coup, je lui ai écrit euh, très amicalement et il m'a dit "Bah, écoute, avec plaisir, j'ai jamais enregistré de podcast, ça me fait plaisir euh, de le faire. Et c'était hyper hyper chouette parce que quand il est arrivé, on a enregistré ça en plus euh, en temps de grève au mois de décembre à Paris, euh, euh, en fin de journée, je crois qu'on s'est vu genre euh, de 20h à 21h pour enregistrer, donc tu vois. Il faut avoir quelqu'un qui est déjà euh, comment dire un peu déterminé pour, euh, pour enregistrer le podcast avec toi. Et surtout, ton premier euh, invité, oui, tu vas être stressé parce que tu n'as jamais fait cet exercice-là avant. C'est pas du tout comme... Euh poser des questions pour un entretien d'embauche ou que sais-je, c'est vraiment totalement différent, il faut que ça ait l'air d'une conversation naturelle, il faut que tu aies les bonnes questions au bon moment. Alors oui, tu écris des questions en amont pour avoir un fil rouge, mais l'idée c'est vraiment d'être spontané, de rebondir sur ce que la personne va dire et ça c'est vraiment un exercice euh, qui n'est pas si facile que ça. Donc effectivement, si tu as quelqu'un d'emblée en face de toi qui, avec qui tu es en confiance, c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, c'est quelque chose qui, qui m'avait touchée parce qu'il était arrivé, il avait imprimé les questions, il avait pris des petites notes sur ce qu'il avait envie de dire sur, sur certains sujets et j'avais trouvé ça top parce qu'en fait, je n'avais aucun historique à montrer. Tu as zéro épisode derrière toi, tu as tout juste une, une pochette, une illustration, mais tu rien publié, tu n'es t'es personne <rire> et tu as vraiment besoin que ben, quelqu'un te dise oui et... Il soit ton premier invité, en plus il sait que bah, forcément euh, t'es pas expert du coup de l'exercice, pas plus que lui Donc euh, ouais le chouette du premier invité il est vraiment important et moi j'étais hyper heureuse d'avoir euh, Tanguy Parce que je pense qu'on a fait à la fois du bon contenu, alors euh, au niveau son, au niveau de, de ma diction et de la façon dont je formule mes questions Franchement j'aurais pu faire beaucoup mieux mais voilà c'était la première fois, mais, euh, mais c'était top de, de l'avoir lui et franchement, euh, il faut bien choisir euh, son premier invité, voire même ses premiers invités, je dirais, parce que l'exercice n'est quand
0: même pas facile, même la deuxième ou troisième fois. <rire> oui. Et du coup, est-ce que là, tu disais que Tanguy avait accepté euh, immédiatement Sur tous tes, euh, tous tes invités, c'est pareil Ou tu t'es, tu t'es déjà confronté à des refus Est-ce que c'est compliqué de contacter les gens à chaque fois Ou c'est un exercice pour le moment qui... Euh qui réussit pas mal et sur lequel tu as beaucoup de retours positifs euh, Alors honnêtement, moi, j'avais beaucoup de doutes par rapport
1: à ça. C'est que ça faisait partie de, de mes doutes principaux quand j'ai eu l'idée du podcast et de le lancer. C'était euh, de me dire, mais est-ce que les gens vont accepter euh, bah, que je les interviewe Parce que encore une fois, euh, pour le moment, je n'ai pas d'historique à montrer. Je n'ai j'ai rien, de, rien de validé. Quoi. Et en fait, euh, j'étais hyper étonnée, mais je pense que dans plus de 80% des cas, les gens me répondent et me répondent positivement euh, parce qu'en fait, les gens, ils sont hyper fiers de leur entreprise, d'autant plus que celle ci c'est des entreprises qui sont vraiment porteuses de sens à plus d'un titre. Et ils sont hyper fiers de pouvoir en parler, de pouvoir euh, les mettre en avant, de parler de ce qu'ils font. Euh, et donc, souvent, très souvent, ils disent oui. Euh, et les gens qui m'ont dit non ou qui m'ont pas répondu, euh, en vrai, je n'ai pas eu de non, j'ai surtout eu des gens qui m'ont pas répondu. Euh, et c'est des gens en général euh, c'est des trop gros poissons je dirais, c'est des, c'est des gens en fait que je suis depuis très longtemps pour xy raison et qui ont peut-être des euh, je sais pas des milliers de followers ou, ou
0: autres et en fait je pense que c'est juste des gens qui, qui n'ont pas le temps quoi. Bah oui je comprends mais je, je suis persuadée que le, le le format du podcast est beaucoup plus accessible et j'ai le sentiment aussi que les gens acceptent plus facilement parce qu'il n'y a pas cette notion euh d'image, le côté euh, discussion est beaucoup plus euh, sympathique, Euh, et le fait qu'il n'y ait pas du tout d'image, je pense que ça ça lève un peu des barrières qui font que les gens acceptent plus facilement, en tout cas c'était mon sentiment, et j'avoue que Noémie m'a dit la même chose, et toi tu me dis la même chose, donc j'ai l'impression que les gens sont vraiment plutôt euh, hyper ouverts à répondre à des podcasts, et aussi, je pense que ça vient du fait que aujourd'hui, les podcasts, il n'y a pas... Alors, à part les très gros podcasts où il y a une notion de business derrière, euh, aujourd'hui, c'est quand même encore assez à la marge, ce qui fait que ce n'est pas encore trop contrôlé par ça.
1: Ouais, tout à fait. Euh,
0: versus Instagram, par exemple.
1: Totalement. Et moi, j'ai... c'est ça qui m'épatait, c'était de me dire que les gens vont accorder une heure, une heure et demie de leur temps juste sur la base de la bonne volonté euh, alors oui évidemment il euh, y en a qui pourront te dire bah oui mais en même temps tu leur donnes de la visibilité euh, tu, tu les aides à communiquer sur leur boîte mais bon je suis quand même euh, ben, je, on, est, on, on est des bébés tu vois et, euh, j'ai quand même... alors tu me diras 300, 300 écoutes ça reste 300 écoutes sur un épisode mais, mais bon euh, j'étais épatée que les gens le fassent de, de si bonne foi avec tant de, de spontanéité et je pense que c'est pas non seulement qu'ils sont ouverts, mais c'est vraiment qu'ils sont fiers. Et euh, ils sont hyper fiers de parler de ce qu'ils font. Tu vois, moi, quand tu m'as contacté, j'ai tout de suite dit oui. Parce que euh, déjà, j'adore rencontrer des gens. Et de deux, je suis super fière qu'on puisse euh, s'intéresser à l'entreprise du sens, dire que ça fait six mois que je l'ai lancé. Et moi, euh, je l'adore, mon projet, tu vois. Et je, je suis fière de
0: pouvoir en parler. Ouais, je comprends. Bah, m- merci encore d'en parler. Parce que c'est, c'est pour ça que existe hors série. Donc, c'est top. Euh, est-ce que, eh ben justement, parlons de la suite. Euh, alors, non, j'ai une petite question avant. Euh, une fois que tu as enregistré et que tu as diffusé, qu'est-ce que tu fais ensuite pour promouvoir ce podcast Ça, c'est
1: quelque chose où j'ai, pour le sur, bon, si je suis encore une fois tout à fait transparente et honnête, j'ai, j'ai pas été excellente sur ça euh, au démarrage parce que j'avais tellement de doutes sur le fait que le podcast fonctionne, que les gens euh, acceptent d'être invités du podcast, etc. que je m'étais un peu dit tu vas monter les épisodes, les trois premiers. Je vais les publier et puis après, on verra. <rire> euh, on va déjà commencer comme ça. Euh, je publiais un petit peu sur LinkedIn, etc. Et en fait, là, depuis peu, j'ai vraiment commencé à développer les réseaux sociaux vraiment sous le nom de l'entreprise du sens, donc les réseaux sociaux du podcast, à savoir un compte Instagram, un compte Twitter, une page LinkedIn dédiée à l'entreprise du sens. Et, euh, et aujourd'hui, ça, je m'applique à le faire dès que j'ai publié l'épisode, c'est de se dire... bah je publie automatiquement sur Instagram plusieurs publications, des stories. Euh, je publie sur Twitter, je publie sur LinkedIn.
0: Et voilà, j'essaye vraiment de, de, de relayer au maximum euh, le podcast. Et est-ce que tu imaginais que ça te prendrait autant de temps Parce que moi, j'étais super surprise par ça. Euh, je pensais qu'en fait, le, le podcast, euh, une fois que tu as enregistré ton podcast, tu l'as monté, tu l'as diffusé. En fait, dans mon esprit, ça allait prendre 70% du temps et puis euh, le fait de le relayer 30%, mais en fait, non. Il y a un vrai écosystème de visibilité du podcast qui prend aussi beaucoup de temps, finalement.
1: Euh, moi, j'étais un peu comme toi pendant longtemps,
0: quand j'écoutais
1: mes podcasts sans savoir encore que je voulais en créer un moi-même. Euh, je me disais, bah, franchement, c'est trop top, euh, tu passes une heure avec la personne et puis... Euh paf, paf, c'est réglé, euh, ton épisode est prêt, quoi. C'est un peu comme ça que je voyais, parce que ça paraissait si, euh, si facile et, et si spontané quand tu l'as dans les oreilles. Et, euh, et un an avant de monter le podcast, j'étais dans un coworking où je me suis liée d'amitié avec, euh, avec euh, Chloé, Chloé vibo qui a une, un studio, justement, euh, dédié au podcast qui s'appelle Encore, Encore. Un, un gros bisou à Chloé, si jamais elle m'écoute. Euh, et en fait, elle, elle a monté tout son business sur ça, elle fait des podcasts pour des marques, pour des professionnels, etc. Et elle passe sa vie à faire ça. Et moi, j'ai passé un an en coworking à côté d'elle, à la voir monter les podcasts, euh, faire tout le travail euh, bah, qu'on ne voit pas en fait. Euh, et, et en fait, je me suis rendu compte que c'était, euh, bah, c'était colossal. Et surtout qu'en en fait, beaucoup de gens payent des professionnels tels que Chloé. Euh, bah, pour faire les montages, même écrire la ligne éditoriale, le, le, le contenu et le déroulé des épisodes. Il y a des gens qui vraiment euh, délèguent la totalité de cette tâche euh, bah, voilà, des gens tels que, tels que Chloé. Et ça, ça fait bien prendre la mesure que... Bah, c'est, ça peut être un métier à part entière, <rire> donc ça prend beaucoup de temps effectivement.
0: Et toi par exemple, un épisode aujourd'hui entre le moment où tu contactes la personne, euh, la diffusion et toute la promotion, ça te prend à peu près combien de temps dans ton planning par exemple En général, je vais me bloquer à un
1: moment de la semaine, euh, une heure, une heure et demie, où j'ai listé euh, je dirais euh, cinq personnes que j'ai vraiment envie d'avoir sur le podcast. Et pendant 7h30, je vais faire mes messages ultra personnalisés, etc., etc., pour les approcher, leur écrire et bah, obtenir une réponse d'eux pour les avoir comme invité ou non sur le podcast. Et après, euh, l'enregistrement, c'est une heure avec la personne. Je, j'essaye de, de planifier ça assez rapidement parce que, encore une fois, j'aime bien m'imposer mes propres deadlines parce que sinon, si tu laisses trop traîner, après, c'est c'est pas bon, et entre le moment où j'enregistre avec la personne et le moment où je publie l'épisode, euh, désormais, parce que maintenant j'ai amélioré mon rendement sur le montage des épisodes, euh, c'est très rapide, euh, tu vois typiquement le, l'épisode que j'ai publié aujourd'hui avec Samuel Chibovski sur euh, euh, les religions, la singularité, le vivre ensemble, je l'ai enregistré hier matin, je l'ai monté euh,
0: hier soir et encore un peu ce matin, et il est sorti aujourd'hui. Donc 24 heures. Bah, top. Et qu'est-ce que tu vois comme évolution? Euh, Par exemple, comment tu vois ton ton podcast dans 6 mois, 1 an? Est-ce que tu as déjà des idées euh, d'évolution, même si tu vas pas forcément les mettre en place tout de suite, mais est-ce que tu sais vers où tu veux l'emmener un peu plus loin?
1: Oui, euh, alors il y a deux éléments principaux. Euh, Quand j'ai démarré, encore une fois, parce que je n'étais pas sûre d'avoir tout de suite euh, beaucoup d'invités, de contenu, enfin il y avait beaucoup d'incertitudes au démarrage, Euh, je m'étais dit je vais faire une publication, un épisode par mois. Aujourd'hui, comme je vois que j'arrive à avoir euh, des invités, puis encore une fois, bah, j'ai des épisodes désormais euh, à à montrer pour euh, attester de de l'existence du podcast et de l'intérêt qu'il peut générer. je voudrais passer à deux épisodes par mois, avoir une publication bimensuelle. Je trouve que ça serait vraiment top et je trouve que c'est le bon équilibre entre ben, ma boîte euh, perso euh, dans le secteur des cosmétiques et le podcast, parce qu'après, il ne faut pas non plus que le podcast soit trop chronophage et que ça me ralentisse sur mon projet entrepreneurial. Et le deuxième point, en plus donc, des, des publications désormais bimensuelles, je voudrais faire une série euh, d'épisodes dans l'entreprise du sens où pour le coup, je n'ai pas d'invité, euh, mais je raconte des anecdotes très courtes euh, de mon expérience entrepreneuriale. Vraiment des épisodes, tu vois, genre de 10 minutes. On démystifie un peu le mythe de la vie d'entrepreneur, c'est trop cool, c'est l'indépendance, c'est la liberté, enfin tu vois, un peu ce qu'on t'a vendu au démarrage, euh, et, et vraiment en parler dans les, dans les... concrètement, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti Alors encore une fois, ça, serait, ça n'engagerait que ma mon prisme personnel et mon expérience à moi mais je trouve que ça serait pas mal de la partager parce qu'entre ce qu'on m'avait dit de l'entrepreneuriat et ce que j'expérimente depuis six mois franchement euh, ça, n'a, ça n'a rien à voir avant d'être dedans et euh, tu vois je me dis on pourrait faire un épisode sur euh, bah, la fois où j'ai eu le syndrome de l'imposteur euh, la fois où j'ai eu une journée noire euh, la fois où j'ai eu affaire à mon premier euh, euh, interlocuteur difficile ce que je trouve intéressant dans cette idée de de séries et de mini-épisodes dans le podcast de l'entreprise du sens, c'est qu'en fait je pense que le partager mon ressenti maintenant, euh, dire que j'ai les deux pieds dedans, euh, c'est intéressant parce que c'est à chaud et c'est vraiment comment je le, je le vois euh, réellement et concrètement euh, au quotidien et je pense que si je relatais euh, mon expérience entrepreneuriale euh, avec plus de recul dans deux ou trois ans… Bah, ça ne serait pas du tout pareil, ça serait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus romancé. Là, je, tu vois, je ne sais pas si je vais
0: réussir ou si je vais échouer dans ma boîte. Bah, je suis hyper d'accord, hein, parce que la grande aventure, c'est vraiment ça, mais lié au freelancing. L'idée, c'était vraiment de partager euh, à chaud. Et en plus, euh, si je peux t'encourager à le faire, euh, c'est que je trouve que ça a un vrai euh, exutoire, en fait, de pouvoir euh, le raconter. Euh, ça oblige à prendre du recul et les, quand il arrive des choses pas très agréables, comme tu disais, avoir quelqu'un au téléphone de désagréable ou, ou quelqu'un qui est un peu méprisant par exemple, le fait de le raconter régulièrement bah, c'est un peu comme aller chez le psy quoi. C'est, euh, on, on, vide, on vide ses tripes, on vide son cerveau et après on est, on est un peu plus euh, posé, donc euh, moi je t'encourage carrément à le faire, hein, au contraire Ouais, je, je,
1: je réfléchis tu vois, à quelle forme à prendre, mais en tout cas, moi, typiquement, dans la grande aventure et dans ce que tu fais, c'est ça que je trouve top, surtout que pour avoir vu plein de freelances, tu vois, dans, dans le coworking où j'étais avant, euh, bah, notamment euh, la cette amie Chloé dont, dont je parlais qui, qui faisait euh, des montages de podcasts et qui créait des podcasts de zéro pour, pour des marques, bah, elle, elle était freelance et j'ai vu l'incertitude aussi tu vois de ne pas savoir euh, quand est-ce que tu auras des missions, pas de mission, du boulot, pas de boulot, des rentrées d'argent, pas de rentrées d'argent, etc. Et, et, et c'est, c'est, je trouve que c'est chouette d'en parler et tu as toujours besoin d'être un peu mentoré et si euh, en écoutant un podcast, tu peux trouver ça, je trouve que c'est, c'est top quoi,
0: tu vois. Et si en plus moi c'est un exutoire pour moi franchement ouais. <rire> mais je autant je savais très bien enfin si j'ai monté le podcast c'est aussi parce que je suis entièrement d'accord avec toi sur le côté mythe euh, que ce soit du freelance ou de l'entrepreneur le côté très euh, euh, je vais caricaturer mais euh, on se lève quand on veut on travaille quand on veut, tout ce qu'on fait c'est génial parce qu'on choisit tout euh, je, ça je savais très bien que ça n'allait pas être le cas moi je m'y attendais à fond et c'est aussi pour ça que je voulais faire le podcast pour démystifier ce côté là parce que, euh, parce qu'à un moment j'en ai marre qu'on voit que sur euh, LinkedIn des gens qui se lèvent à 6h pour <rire> faire leur jogging et revenir enfin et, bon bref que la la vie euh, avec avec euh, des trucs euh, que personne ne fait Euh, et par contre le côté effectivement euh, je prends du recul et exutoire je ne l'avais pas du tout anticipé et et vraiment c'était un truc euh, c'est un truc auquel maintenant euh, je suis un peu bah, addicte on verra pour l'instant je je réfléchis à cette partie là euh, mais euh, c'est pas fait encore (rire) Est-ce qu'il y a des gens que tu rêverais euh, d'interviewer dans l'entreprise du sens Euh, Alors, il y a une personne qui me vient euh,
1: en tête. Euh, Moi, je rêverais d'avoir une une fille qui s'appelle Camille, qui a créé un compte Instagram qui qui s'appelle « Je m'en bats le clito ». Bon, déjà, le le nom du compte annonce la couleur, mais moi, j'adore c'est euh, une féministe engagée et en fait, elle traite euh, notamment de tous les sujets qui touchent à l'éducation sexuelle. Et en gros, elle a un compte Instagram qui aujourd'hui a totalement explosé. Elle a je ne sais plus de combien de, de centaines de milliers de followers, euh, etc. Et, euh, et vraiment, elle va parler euh, du plaisir féminin, euh, du plaisir euh, masculin, de, de, voilà, de, de plein de tabous qu'il y a autour de la sexualité. Pour moi, tu vois, c'est aussi une forme... Euh, d'initiatives, euh, de projets à impact, euh, parce qu'encore une fois, ça impacte la société, et je pense de manière positive, parce que ça la libère de, de tabous euh, euh, qui font plus de mal que de bien. Et euh, typiquement, tu vois, elle, bah,
0: j'adorerais l'avoir sur le podcast. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Ça, ça me fait penser à quand ils ont sorti Netflix Sex Education, la, la série, ils ont fait tout un brain content autour de la sexualité et comment en parler. Et c'était hyper chouette, et si c'est dans le ma- la même veine, euh, je, je, je t'avouerai que je ne connais pas le compte, mais je vais aller le voir. Et effectivement, euh, c'est hyper intéressant, parce que c'est encore, euh, c'est ce que tu disais, c'est encore une autre manière d'amener du sens, en fait.
1: Bien sûr et il y a un autre compte que j'adore et euh, j'ai aussi contacté la fondatrice, euh, la créatrice de ce compte euh, sur sur Instagram, elle a créé un compte qui s'appelle Orgasme et moi euh, et pareil euh, en fait c'est les gens qui lui envoient de manière anonyme euh, bah, leur expérience euh, sexuelle euh, quelle qu'elle soit. Euh, ou la notion qu'ils ont du plaisir euh, sexuel euh, et autres. Et en gros, après, elle repartage ça de manière totalement anonyme. Et il y a eu un engouement pareil pour son compte qui est absolument hallucinant. Elle l'a créé en en février 2019, je crois. Et aujourd'hui, je ne sais plus, il y a 170 000 personnes qui la suivent. Elle a même fait une campagne Ulule pour pouvoir continuer son activité et en vivre. Et les gens euh, lui ont donné plus de 78 000 euros euh, à la créatrice du compte Orgasme et moi pour qu'elle continue justement son activité euh, euh, ben de communication autour de ces sujets là donc c'est, c'est dire qu'il y a vraiment euh, euh, un vrai sens à, à apporter euh, à ces sujets quoi et à en parler
0: et à l'inverse est-ce que tu ouais. aimerais connaître euh, la genèse d'un podcast que tu écoutes depuis longtemps et qui pourrait venir justement parler de, parler de son podcast dans la grande aventure euh,
1: j'aimerais trop euh, en connaître euh, connaître plus, de, plus sur la genèse d'un podcast que j'adore qui s'appelle La Leçon euh, qui a été créé par une fille qui s'appelle Pauline euh, et c'est un podcast que j'adore, alors le pitch c'est, euh, de ce podcast là c'est le podcast sur l'art d'échouer et en gros c'est des gens qui viennent témoigner sur euh, un échec clé qu'ils ont eu dans leur vie qui a été déterminant et surtout comment ils ont capitalisé sur cet échec pour le transformer, se forger sur la base de cet échec et en tour- le tourner en quelque chose de positif, bah, ça fait du bien parce que des fails, on en a tous. Euh, donc, euh, donc, du coup, en, en, entendre les autres en parler et, et voir comment ils ont réussi à transformer l'essai, je trouve que c'est ultra motivant. C'est top d'avoir des podcasts sur l'entrepreneuriat ou des podcasts business, mais je trouve que souvent, tu montres les gens une fois qu'ils ont réussi et qu'ils ont eu effectivement des parcours remarquables. C'est le cas quand tu vois des gens sur Le Gratin ou sur Génération Do Yourself. Alors, moi, c'est des podcasts que j'adore et que j'écoute depuis des années, mais tu te Dis euh, d'ici que j'arrive à ce stade là et que j'arrive à faire peut-être le quart de ce que cette personne a fait, franchement, euh, on n'y est pas encore. Mais et, et en fait, avoir ce, ce, cette face là de se dire ben ouais, mais comme tout le monde, il a eu des, des, des échecs énormes ou euh, elle a galéré ou euh, x, y, z, ou peut-être qu'en fait, avant de monter cette boîte euh, à succès, ben elle en a raté trois avant, etc. Ça encourage les gens à à se lancer, à tenter des choses, alors pas forcément monter des boîtes, hein, ça peut être plein d'autres choses, mais mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la leçon et qui aide un peu, je trouve, à à dédramatiser l'échec et à se dire qu'on n'en meurt pas, euh, quel qu'il soit, euh, et c'est ça que j'aime bien. Ouais, encore une fois, c'est surtout euh, ce que ça met en lumière, c'est que ça dépend de toi. Euh, si tu veux pas être l'échec de ton échec ben ça, ça ne dépend que de toi tout à fait, je trouve que
0: c'est une parole très sage euh, bah écoute, merci beaucoup en tout cas je peux te dire que euh, Paulette Grisoni et la leçon est dans ma tout doux de personnes que j'aimerais bien interroger, c'est sûr. Après, est-ce que je vais y arriver Je ne sais pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous raconter le dernier épisode que tu viens tout juste de publier pour donner aux gens aussi l'envie d'aller l'écouter Oui,
1: bien sûr. Alors moi, euh, j'ai enregistré cet épisode hier, donc c'est vraiment très frais, euh, avec Samuel euh, Jibowski. Alors lui, il a créé un mouvement, euh, comme je le disais, euh, interconvictionnel euh, de jeunes. Euh, en gros, euh, c'est quelqu'un qui a dédié toute son énergie et toute sa carrière euh, euh, depuis qu'il a 16 ans. Euh, à la, aux différences et à la diversité religieuse et non religieuse parce qu'on parle également d'athéisme dans cet épisode et j'avais vraiment envie de l'avoir sur le podcast pour euh, bah, traiter du de, de vivre ensemble pourquoi parfois c'est si dur dans une société telle que la nôtre qui est pourtant développée euh, assez éduquée où on a un système d'éducation quand même bien plus développé que dans d'autres pays et une démocratie bien plus développée que dans d'autres pays, pourquoi même en France aujourd'hui C'est si dur de vivre avec des gens qui ont des convictions qui sont différentes des tiennes, etc. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement Comment est-ce qu'on vient peut-être exploser certains clichés que les gens ont euh, sur des gens qui ont des convictions différentes d'eux C'est un sujet que je n'avais pas du tout traité sur le podcast, celui des des convictions. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et en fait, Samuel, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps parce que euh, des experts de ce sujet-là, déjà, il n'y en a pas... euh, il n'y en a pas 15 et puis lui, il a un parcours vraiment très singulier parce que c'est depuis son plus jeune âge qu'il qui s'y est dédié. Et, euh, et du coup, j'étais super contente quand il m'a dit oui. Et puis, euh, et puis, c'est vraiment quelqu'un qui est un entrepreneur social et à la fois un militant. Quoi. Pendant euh, une heure d'enregistrement avec lui, dès que je lui posais une question, même il pose une question, je dirais, assez simple, assez courte, j'avais l'impression de le lancer sur un nouveau débat, sur un nouveau sujet, etc., parce qu'il euh, a ça dans les tripes. Quoi. Et du coup, euh, avoir sa vision euh, à lui de la société de demain et de comment euh, demain les gens vont, vont réussir à, à se respecter les uns des autres à exprimer leur singularité et en même temps à servir euh, euh, le bien commun et euh, je dirais euh, euh, respecter aussi les, les, les valeurs de la République c'est, c'est quelque chose qui est top quoi.
0: Bah, très bien, bah, en tout cas ça donne envie je pense que je vais l'écouter, j'avoue que je ne l'ai pas encore écouté mais euh, j'ai, un, j'ai très envie d'écouter euh, du coup cet épisode euh, numéro 7 de l'entreprise du sens Euh, Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté, euh, Anne, cette invitation. Euh, J'espère que ça vous a donné envie de découvrir l'entreprise du sens. sens. Et euh, et je te souhaite évidemment euh, bonne continuation euh, dans ce podcast que je vais continuer à suivre personnellement.
1: Merci beaucoup, euh, Axel, et à très bientôt.
0: J'espère que ce deuxième hors-série vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dans 15 jours